0: Buenos días, lunes 22 de mayo de 2023. capítulo 987 de un podcast sobre mis cosas. Que en el fondo son las tuyas. Y hoy viene uno de esos episodios de abuelo de abuelo enfadado, de abuelo enrabietado. Eh, hace tiempo, hace bastante tiempo, que vengo diciéndoles a mis padres que tener dinero en las cartillas, en las dos cartillas, ellos tienen una cuenta en la laboral cucha, fruto de la fusión de lo que era la caja laboral. Y lo que era Iparcucha, que a su vez venía de ser la Caja Rural Vasca, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Y, eh, digamos, el banco principal con el que trabajan, que es CaixaBank. De los tiempos en que yo estaba en la Caixa y ellos se vinieron también y ellos se quedaron ahí. Eh, yo vengo diciéndoles que sin necesidad de contratar ningún plazo fijo ni ninguna historia de estas o con depósitos de ahorro que les llaman ahora. Yo soy también del, del baby boom y sigo hablando de plazo fijo. Y con las dificultades que tiene lo de contratar letras del tesoro, que es realmente lo que mis padres deberían de contratar, se encuentran con que tienen en, en libretas de ahorro al 0% pues eh, por redondearlo en torno a los 200.000 euros. Claro, 200.000 euros en una libreta o en dos libretas de ahorro es demasiado dinero. Y esto es una cosa que llevo, insisto, tiempo diciéndoles. Nunca les he animado a invertir en bolsa, nunca les he animado a invertir en absolutamente nada y al contrario, siempre les he prevenido de cualquiera de las cosas que les pudieran ofrecer eh, tanto en, en Laboral Cucha como en, eh, como en CaixaBank. Dicho lo cual, no parece que en los últimos tiempos les hayan ofrecido nada del otro mundo. Mis padres estaban encantadísimos porque en Laboral Cucha les habían dicho que no les iban a cobrar, a pesar de no tener ahí domiciliada la pensión, que no les iban a cobrar eh, ningún tipo de ningún tipo de comisión de mantenimiento, que lo flipo, ¿no? Claro, es ver el mundo del otro lado, ver el mundo del lado de las personas que, a la edad de mis padres, o más jóvenes incluso, no conciben esto de la banca electrónica, no conciben el andar cambiando de banco y se casan con un banco igual que se casan con su marido, con su mujer o con su equipo de fútbol. Bueno, el caso es que le pedí a mi madre, hace eh, dos semanas, que pasaran por sus dos bancos y que pidieran las claves para poder operar con banca electrónica. Porque ese es el primer paso para después poder hacer eh, las transferencias que haya que hacer a las cuentas que yo tenía pensado abrir, que de momento son eso, cuentas, pero cuentas que ya están eh, pues pagando el 2,5%, como por ejemplo la cuenta online del Sabadell, o eh, otros modelos de banca como el de My Investor, de AntBank, Banco Andorrano con el corte inglés y tal, bueno, una especie de banco, plataforma de inversión, pero que igual que en Trade Republic, el banco alemán donde yo tengo ahorros eh, lo que hace es que el dinero que tú tienes sin invertir en todo aquello que ellos te ofrecen para invertir eh, sean acciones sean en fin productos de inversión más complejos y de mayor riesgo lo que tienes ahí y no lo tocas pues te lo remuneran al 2% en el caso de my investor al 2% durante un año máximo 50.000 euros en el caso de eh, trade republic eh, 2% en principio por tiempo indefinido y también con un máximo de 50.000 euros. Eh, se abre una nueva eh, oportunidad de la que ya hablaremos posiblemente la semana que viene, a ver si consigo que me llegue a mi aplicación de N26 y es que N26 está ofreciendo una cuenta ahorro con total disponibilidad, como era la antigua cuenta naranja, al 2%. 25 creo o al 230 o por ahí con disponibilidad total y por tiempo ilimitado y me parece que bueno en unos sitios he leído que con un máximo de 50.000 euros y en otros sitios he leído con un máximo de 100.000 esa podría ser también una buena opción para ellos pero en estos momentos esa opción se está desplegando según dice el, la propia la propia asistencia técnica o la propia atención al cliente de n26 en españa y hay que mantener la aplicación al día y después eh, ser elegible. Ser elegible significa básicamente tener la posibilidad de abrir una cuenta. Bueno, ya veremos. A ver si me llega a mí también, que me resulta de mucho interés. Y una vez que me llegue a mí, N26 es como muy facilita. Bueno, en todo este proceso, una, un primer enfado. Sigue siendo imposible, al menos con mi modelo de iPhone, con el 14 Pro Max que la lente que tiene que entrar en funcionamiento en determinadas aplicaciones, porque en otras sí que funciona, y como cámara también funciona con el, con el macro, es decir, puedes arrimar el teléfono a algo cercano, automáticamente, si así, lo, si así lo provocas, se puede marcar, automáticamente cuando acercas el teléfono a algo, salta el modo macro, y de pronto todo se aclara y todo se ve bien. Pero cuando vas a sacar una foto de la parte de delante y de la parte de detrás del eh, DNI, del Documento Nacional de Identidad, de alguien, en este caso fue con mi madre, para abrir una cuenta, en este caso en el Sabadell, en la cuenta eh, online del Sabadell, todo el rato me estaba marcando en la aplicación del Sabadell que, que no estaba enfocando. Me decía, su cámara no está funcionando. Este mismo problema, si os acordáis, lo tuve abriendo una cuenta para mí en Imagine Bank, eh, que no enfocaba, que no enfoca que si utilizas una aplicación de terceros de estas, de entre comillas fotografiar barra, escanear el DNI para identificarte, pues no hay manera, no hay manera y esto no pasa con otros teléfonos. Que sí, que a lo mejor es algo que el banco tiene que hacer en la aplicación, pues es posible, no lo sé. Pero no hay manera de que, al menos en el Pro Max, en el 14 Pro Max, esto funcione. Pero mi enfado, el enfado del título no va por aquí. El enfado del título va, porque mi madre venía con los deberes hechos. Había pedido las claves para eh, la banca electrónica, tanto en, eh, a ver si lo digo bien, Laboral Cucha, como en CaixaBank. Y pasaron dos cosas. Primero, laboral cucha. Le dieron todo muy bien, pero le dijeron que solamente le daban claves de banca electrónica para uno. O sea, hay dos titulares, mi padre y mi madre, y solamente le daban claves para uno, o para mi madre o para mi padre. Eh, bueno, me, me he quedado completamente de piedra. Es decir, si tú tienes dos titulares en una cuenta, tendrás que facilitar la banca electrónica a los dos titulares. Bueno, pues no. ¿Vale? ese es punto número uno punto número dos le facilitaron las cosas bien le dijeron tu usuario es tu DNI sin la letra y tu contraseña va dentro de este sobre y el típico sobre que ya sabéis se escribe desde fuera pero que hay que abrirlo y hay que ver dentro el número que viene marcado venían dos números eh, eran la misma clave repetida por si acaso en alguno de los en alguno de los dos lados se había eh, impreso mal y luego nada más que entras te pide que elijas tu propia clave una clave nada compleja cuatro números bueno en fin eh, enfadado porque solo uno de los dos tiene derecho a, a tener eh, a poder funcionar con banca electrónica digo yo, y el otro qué eh, bancos de antiguamente vale muy de antiguamente nos metemos con la clave y el usuario de mi madre y, e intentamos hacer una transferencia a una cuenta que yo le había abierto ya a mi madre con cierto esfuerzo en My Investor, en, en AntBank. E, pues bien, a la hora de ir a hacer la eh, transferencia nos dice que no se puede hacer una transferencia mayor a 600 euros al día que está limitado y que, si tienes algún problema, pues que lo intentes a través del teléfono. Lo intentamos a través del teléfono, marcamos bien la contraseña, entramos, le dijimos a la chica la contraseña, la contraseña estaba bien, cada vez que la chica que estaba atendiendo por el teléfono me escuchaba a mí decir algo por detrás, le advertía a mi madre que, como siguiera escuchando a gente por detrás, le reenviaba a oficina y reportaba que estaba ocurriendo algo extraño. Bueno, pues eh, me enfadó un poco, pero lo puedo entender. Es la seguridad al final del propietario de la cuenta, lo entiendo. Lo que no entiendo es que una y otra vez, cuando nos pasaba con el sistema para marcar la clave, eh, la clave no, no, no se marcaba bien. Y la marcó mi madre, la marqué yo y no hubo manera. Y luego la chica nos... Bueno, le preguntaba a mi madre, mi madre le decía la clave... Y la chica que le atendió a través de banca telefónica le decía, sí, sí, la clave es esa. Bueno, pues le vuelvo a pasar con el sistema automático. Eh, y, y no le levantaba el límite, simplemente era que le permitía hacer ella la transferencia, porque lo que queríamos transferir desde ahí eran 50.000 euros, eh, que le transfería ella. O sea, que, que ella le hacía transferencia, pero tenía que marcar mi madre en el teclado, pues eh, la clave correcta. Y luego le llegaba el SMS. A todo esto el teléfono de mi madre no es un teléfono inteligente, con lo cual, pues bueno. Por ese lado creo que la responsabilidad es un poco nuestra. Si el teléfono de mi madre fuera un poquito más avanzado, posiblemente hubiera sido todo mucho más fácil. Porque llegaba un SMS que mi madre no era posible que lo leyera, sin salirse de la llamada, bueno, un verdadero lío. Pero lo que más me dolió fue ver que hacer una transferencia con un límite además de 600, de 600 euros diarios, es decir, te puedes tirar ahí la vida entera para poder transferir 50.000, tú con tus propios medios y a través de la web, 3 euros y medio de comisión. Con a mano armada, llamadle como queráis, robo, estafa, abuso porque en teoría no estás utilizando los medios del banco. No digo que no estés utilizando servidor del banco, pero estás usando banca electrónica. Más rocambolesco todavía fue lo de CaixaBank. En CaixaBank, que es donde está la mayor parte del dinero, eh, que incluso mis padres tienen más dinero del que deberían, porque yo ya les dije, tienen ahí agrupado dinero por encima de lo que el sistema de protección a clientes del Banco de España permite. Es decir, ellos tienen ahora mismo ahí eh, pues muy por encima de los 100.000 euros que perderían en caso de que CaixaBank se fuera al garete. Algo que seguro que es muy poco probable, bla, bla, bla. Pero mirad, por algo está el fondo de garantía de depósitos. Cierto que no van a dejar caer el banco más grande de España. Ya lo salvaron una vez a través de Bankia, que ahora forma parte de CaixaBank, pero bueno. Les dieron usuario y contraseña a los dos. ¿Y cómo se los dieron? Apuntados en un POSIT. Apuntados en un POSIT. En un POSIT que le dieron a mi madre, una mujer de 73 años. Tome usted su POSIT, señora, con el usuario y la contraseña de la banca electrónica suya y con el usuario y la contraseña de la banca electrónica de su marido. Eh, no sé cómo definirlo. O sea, no, no se puede ser más cutre. Quiero decir, más cutre, más cutre no se puede ser. Ni un sobre con las contraseñas, ni. nada, o sea, no se puede ser más cutre. Caixabank, el primer banco español, Caixabank. Bueno, pero yo le dije a mi madre, mira, esto lo uno por lo otro. En el otro lado hay un montón de seguridad que nos está impidiendo eh, operar, y en este lado, pues te han puesto en el mismo posit eh, el usuario y la contraseña de los dos. Una cosa exageradamente. Irregular bajo mi punto de vista. Además de decirle a la persona que les atiende que me ponga yo en contacto con él, porque se han dado cuenta de que ahí hay mucho dinero que deberían de invertir para obtener algo más de beneficio. Ahora, ahora que ven que mi madre ha ido y ha dicho, oye, mi hijo me ha dicho que nos deis las claves de banca electrónica. Um, te puedes imaginar que cuando llega una mujer de su edad al banco. Y cuando ve la cantidad que hay en la cuenta corriente, ya saben lo que el hijo va a hacer con ese dinero. No, no me lo voy a gastar en comprarme un Tesla. Voy a ayudarles a mis padres a que obtengan algo de beneficio por ese dinero. Capitalismo puro y duro. Ahora es cuando se acuerdan. Bueno, eh, llegamos, eh, abrimos el ordenador, entro en CaixaBank con el usuario y la contraseña de mi madre, pide el cambio, la cambiamos... E inmediatamente intento lanzar una transferencia. Y me dice que la transferencia no se puede hacer porque el usuario está solo autorizado para consulta. Para consulta. Ha ido mi madre a, a que le activen un usuario de banca electrónica para consultar. Vamos, hombre. O sea, no saben ya cómo seguir robando a las familias. No saben ya cómo eh, estafar a las familias. Y todo esto no es un problema de los trabajadores de banca, que no digo yo que no haya alguno que se lo cree a pies juntillas y que lo hace, sino que realmente son políticas del banco. Que los trabajadores del banco, que siempre lo digo porque además sois varios los oyentes, que trabajáis en ello y me decís en qué condiciones trabajáis y a qué cosas os obligan. Eh, éticamente nada reprochable porque hay que seguir dando de comer a, a, a las familias. Yo eso lo entiendo. Pero que, que os asquea a veces el ir a trabajar cada día. Bueno, pues. Esta es la. Esta es la jugarreta. A venir a casa. Hacer perder el tiempo a un par de ancianos. Eh, darles de alta la contraseña eh, de banca electrónica. El usuario y contraseña de banca electrónica. Dárselo en un posit que podían haber perdido en cualquier momento, sacando, yo qué sé, dinero en la frutería. Y después, cuando su hijo intenta retirar una cantidad de dinero para llevarla a cuentas remuneradas que ellos no tienen porque no les da la gana y porque son un oligopolio los grandes bancos en España igual que lo son las eléctricas y además lo han demostrado porque lo han dicho públicamente ya subiremos el dinero en función de lo que vayan haciendo los otros como diciendo aquí mientras que el Santander BBVA eh, Caixa Bank no muevan un dedo los demás, bueno pues alguno pequeño se atreve durante un año banca electrónica como el Sabadell o algún otro banco pequeño pero ya con más condiciones tienes que domiciliar la nómina o la, o la pensión y otro tipo de cosas esto os cuento muy enfadado muy enfadado porque no es verdad que estén haciendo un esfuerzo por ayudar a que los mayores puedan utilizar la banca electrónica que los mayores sean mejor atendidos, están haciéndolo mal, todo mal, y solamente para su propio beneficio. Ninguna novedad, ya lo sé, pero es terrible. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Y agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.